0: Dica do dia. Dica do dia. Vivendo melhor com a psicóloga Mônica Chagas. Vivendo melhor na Dica do Dia, traz a minha amiga, né, de todas as quartas-feiras que dá um nó na nossa cabeça e depois ela mesma ajuda a gente a desenrolar, né? Ensina a gente a desenrolar aí esse nó. Mônica Chagas, boa tarde, amada.
1: Olá, boa tarde, querida Cidinha, boa, boa tarde, tarde ouvintes internautas da Rádio 9 de Julho. Que alegria, né Cidinha? Hoje numa, a primavera começa e seu sorriso começa junto, que coisa boa.
0: É, não é? é que bem beleza. Bem? <risos> Ai, que bom.
1: <risos> né? É um jeito bom de começar. É ótimo, não é, é ótimo. Então, então, tá bom, vamos lá, hoje sobre o que que nós falaremos mesmo? Hoje vamos
0: falar, vamos falar aqui sobre experimentar, experimentar a paz interior, olha interior, que beleza.
1: Como um espaço saltar para o, para o pensamento, né? Então, eh é, um pouco na linha do que a gente vinha conversando esses dias, né? Sobre esse, essa questão de conquistar a paz interior, algumas vezes a gente fez até uns pequenos exercícios de parada para a gente poder perceber o volume de pensamentos que ficam na nossa cabeça que tomam conta dele agora talvez a gente precisasse se dar conta do da qualidade do tipo de pensamento que vai na nossa cabeça né porque não basta simplesmente não é para parar de pensar mas simplesmente é, cuidar daquilo que a gente pensa né uhum. porque em alguns momentos né especialmente nos quadros mais ansiosos a gente tem uma coisa que chama pensamento acelerado, né, que assim, eu falo alguma coisa para você, né, então eu digo assim, olha, Tidinha, tem um congestionamento ali na avenida tal, aí a pessoa já começa assim, ai, mas eu tenho que ir pra lá, mas, é, mas tem trânsito, ah, mas eu não vou conseguir ir, mas como que vai ser se eu tenho que chegar a tal hora, ai meu Deus, mas a minha vida já tá complicada, porque eu tenho tanta coisa para fazer, percebe? E a gente entra numa firanda... É, que a gente vai dizendo nossa, mas o, onde foi que isso começou? Isso começou só porque você como, uma outra pessoa chegou e me disse tem trânsito ali em tal lugar né, então é como que eu vou tomando conta daquilo que eu penso me dando, me, não é tomando conta no sentido de vigiar mas é é percebendo que tipo de, de pensamento ocupa a minha cabeça né? tem uma historinha bem, bem legal assim que era de um, de um cara que estava numa estrada e que já era noite e que um dos pneus do carro dele furou Hum. e ele descobriu então para tristeza dele que ele estava sem chave de roda e aí ele hum, ele ficou pensando o que que ele faria e tal e aí ele olhou e viu que tinha uma casa com uma luz acesa e aí ele falou assim ah eu vou lá naquela casa vou lá pedir a chave de roda emprestada e não sei o que ele estava assim "Ah, mas e se ele não tiver a chave de roda mas e... ah, então, mas eu, eu vou... ah, não, mas eu não... Ai, como é que eu vou pedir a chave emprestada... eu não sei o quê... e aí ele começa nessa... nessa nesse dilema... anterior, né... Hum. nessa coisa toda... mas aí ele decide ir na casa e vai falando, né... e aí ele fala assim... ah, então eu vou falar pro cara... olha... você pode me emprestar essa chave roda... que meu pneu furou... não sei o quê... aí ele fala assim... mas se ele não quiser... eu falo, não, mas olha... eu te devolvo a chave... eu não vou ficar com ela... não sei o quê... e ele vai nesse... durante o caminho entre o carro e a casa... ele vai pensando... e e vai já criando uma resposta negativa, inclusive... dizendo que o cara não não emprestaria a chave de roda para ele... né? nesse coloque interior, não sei o quê... e aí quando ele chega na porta da casa, que ele toca acompanhar, a pessoa abre a porta, e diz assim... pode ficar com a sua chave de roda, eu não preciso dela. Eita... Ah. Então, eu fico me perguntando né, quantas vezes a gente vai fazendo isso... nas nas diversas situações da nossa vida, né? Quantas vezes a gente se depara com situações em que existe um um estereótipo, por exemplo, de que... me me desculpem aqui os funcionários públicos, mas assim, normalmente quando você vai numa repartição pública, a gente já tem um estigma de que assim, ah, ninguém atende a gente direito, ninguém presta atenção. Nossa, eu tenho que ir em tal lugar, é muito difícil... E a gente vai nesse coloque e, às vezes, a gente encontra pessoas muito disponíveis. Talvez as pessoas não estejam tão disponíveis porque estejam sobrecarregadas. Mas existem pessoas muito disponíveis onde quer que a gente vá. Mas a gente já criou uma imagem interior, a gente já conversou com esses nossos pensamentos e a gente, então, não está aberto para ver o novo, para efetivamente ver a pessoa com quem a gente está falando, para efetivamente... buscar as soluções que a gente precisa né? então como que a gente silencia esse esse barulho desses pensamentos internos para a gente poder efetivamente reconhecer quais são pensamentos que são constatações a partir de situações dadas e quais pensamentos são fantasias a partir de uma série de padrões que a gente foi internalizando por conta da nossa cultura né? e eu penso que esse talvez seja um momento mais difícil Né? de como que eu vou separando as coisas, como que eu faço uma conversa interior comigo para aquilo que a gente chamaria assim, um teste de realidade. De fato as coisas estão assim mesmo? De fato, é isso que está, o que é que está efetivamente acontecendo? Que outro tipo de atitude eu posso tomar diante dessa e daquela outra situação? Né? e isso vai colocando a gente numa, numa posição de quem quer resolver e solucionar conflitos e é situações, não é?
0: Entendi. Mônica?
1: Oi, tá aqui. Ah, tá, não, tô ouvindo.
0: Pode continuar. Né?
1: Então, é. eu fico pensando que muitas vezes a gente gasta muito o nosso tempo é, pensando em coisas que às vezes só existem em nossa cabeça. É. Né? E, e aí a gente dificulta as relações, porque a gente já. É, eu penso assim, tem momentos em que a gente criou problema, a gente está com um, um problema, a gente se desgastou com esse problema e a gente ainda cria mais dificuldades para resolver do que se a gente simplesmente colocasse as coisas na mesa e olhasse e dissesse assim, bom, este aqui é o quadro que eu tenho, como que eu vou resolver isso aqui?
0: A gente vai criando um monstro, né, parece?
1: Exatamente. Tem uma imagem, você falou do monstro, tem uma imagem bem bonitinha de desenho animado, hum. é, é muito comum assim, em alguns desenhos animados que diz assim, é, tipo, cuidado com o cão, alguma coisa assim, ou é, tem uma, um, um muro e aí você escuta um cão latindo e aí você, nossa, você começa a imaginar, nossa, realmente esse cão é grande, ele é perigoso, ele morde, não sei o quê. Daí quando você vai ver o cão, efetivamente, é um cãozinho pequenininho, uhum. bastante doce e brincalhão, uhum. né? É, por quê? Porque a nossa fantasia cresce e a yeah. gente, então, efetivamente não consegue discernir o que é que nos assusta, de verdade, yeah. né? E a gente olha para aquilo que é diferente do, daquilo que a gente esperava, ou seja, existe uma expectativa existe uma situação que ficou diferente da minha expectativa, então eu já determino a partir daí que isso é ruim, que isso não serve. E não necessariamente nessa mesma ordem. Mas para eu poder perceber aquilo que talvez tenha de positivo, eu preciso baixar a minha guarda, né? Para efetivamente poder olhar as coisas com olhos de quem quer resolver as situações, né? De quem quer encontrar alguma saída para ficar leve. Né? Então, nesse aspecto, o silêncio interior ajuda. Quando eu consigo acalmar o pensamento, é como se eu fosse tirando esse monte de fantasma e de caraminholas da cabeça. Né?
0: Uhum. É verdade. Porque eu
1: acho que é um grande exercício que a gente tem para fazer essa semana. <risos> né? Uma outra coisa que eu também fico pensando é assim, né? A gente tá, hoje a gente está é, dando início à primavera. Né? É. A primavera é a estação das flores. Mas vamos pensar um pouquinho... Para que essas flores pudessem germinar agora... Que, tem, que a temperatura muda... Que a umidade no ar muda... Tudo isso A gente passou por um período de inverno... Ou seja, por um período de recolhimento... né Em que a semente ficou na terra... Silenciou para poder produzir... E tem coisas na, na, na vida da gente... Que a gente já... A gente quer sair produzindo... A gente não quer cultivar a semente... Ou seja, a gente não quer cultivar bons pensamentos para que as coisas possam ser produtivas de um outro jeito, né? E aí a gente fica se angustiando, a gente fica se martirizando com aqueles pensamentos que não levam a gente nem na esquina, né? Tem
0: tem uma ouvinte falando aqui, a Magali do Ipiranga, está dizendo aqui que que o pensamento é involuntário. Né? É. Como é que faz essa troca? É, então,
1: porque assim, é, é... é mais ou menos assim, Cidinha. Alguma coisa que entra na sua casa e começa a dar ordem pra você, tá certo? Então, hum. imagina que eu vou na sua casa e falo assim, não Cidinha, agora você não vai fazer isso não, agora você vai fazer aquilo. Hum. Pode tirar essa coisa daqui e põe dali. É isso que você tem que fazer, não sei o quê. Quando um pensamento assume vida própria, é porque tem alguma coisa que tá fora do lugar. Ou seja, existe hum. uma estrutura egoísta muito fragilizada que não tá dando conta de botar a ordem no perdeiro. Uhum. Né? então assim, como, e como que eu retomo esse espaço, né é quando eu digo pro meu e aí assim, é quase que eu falando comigo mesmo quase não, é isso mesmo, eu falando comigo mesmo para dizer assim, olha para, eu, eu, eu já entendi que você quer a minha atenção né, porque o pensamento ele quer a atenção da gente de alguma maneira e eu preciso conversar com ele e dizer pra ele tá bom, eu vou prestar atenção, mas agora eu tenho uma outra coisa pra fazer, então você fica quietinho aqui que eu vou ali fazer aquela outra coisa uhum. tá Assim, de maneira bastante simplificada e direta. Há quadros mais complexos onde talvez você precise ser medicada. E aí precisaria de uma boa avaliação, ou uma conversa com o psicólogo, ou mesmo com o psiquiatra, para avaliar se esse é o caso. Mas, via de regra, a gente consegue fazer essa essa interlocução com o nosso pensamento, até para poder para ele, Olha, agora fica quietinho aí, que eu já vi o que você quer, mas agora tem outra coisa para fazer. Né? Porque daí, assim, eu sou eu assumindo o controle da minha casa. Né? E é o meu ego dizendo: olha, vamos aqui, tra- vamos nós precisamos trabalhar juntos, porque não dá para você querer uma coisa e eu precisar fazer outra. Uhum. Né? Então a gente tem que ajustar um pouco as coisas. Até porque esse tipo de pensamento é, é, são questões nossas que estão pedindo a nossa atenção. E às vezes, naquele momento, efetivamente, não há o que fazer. Às vezes é momento de espera. E que não adianta. A gente não fica se preocupando. O é. que, que é pré-ocupar? Pré-ocupar, é. Né? Uhum. Vai ficar... Adianta ficar pensando... Ai, mas eu, porque eu tenho que fazer isso, mas se... Assim... Ah, se eu fizer assim, vai dar assado, assim, não sei o quê. Tem coisa que não dá pra pensar nesse jeito. Uhum. Né? A gente tem que esperar acontecer. Então, como que eu... Como que eu silenciei o meu pensamento de... Tá, eu entendi que você está assim. Mas agora você vai ter que parar, esperar, porque eu tenho outra coisa para fazer. Por isso que as atividades... laborais, as atividades artesanais vamos dizer assim elas ajudam a gente a controlar esse tipo de pensamento porque aquilo que você faz com as mãos exige sua atenção plena Né? então se você for na cozinha descascar batata e você não estiver prestando atenção na sua mão e na faca, você vai cortar a mão e se você está prestando atenção na faca, na batata e na sua mão, não dá para prestar atenção no pensamento Uhum. entende uhum. então um pouco essa dimensão que a gente precisa aprender a assumir o controle da nossa vida eu. né então como, eu, como eu, sou eu eu sou a dona da casa eu determino como é que as coisas acontecem aqui neste aspecto das, dessas atividades tá dessas um, atribulações que a gente vive de uma certa maneira entendi
0: e não entendi
1: <risos> é mas... Vão tentar exercitar, né? É, é, Sidinha, é. a dona Maria do Carmo me mandou um, um comentário semana passada. Eu só queria deixar claro aqui, dona Maria do Carmo, que eu não esqueci da senhora, não. É que as coisas foram muito corridas essa semana. Mas eu ainda vou falar com a senhora, viu? É, tem. Sobre um outro... a questão da girar o pó. Uhum. Lembra que a gente falava semana passada?
0: É, uhum. Tá bom? Tem um outro dela que depois eu vou te encaminhar, tá?
1: Tá ótimo, tá jóia.
0: Então tá, meu amor. Mônica, muito obrigada mais uma vez pela sua colaboração aqui com os ouvintes da Rádio 9 de Julho, com o seu carinho enorme por todos eles, viu, querida? Uma boa semana pra vocês, tá, Cidinha? Boas comemorações hoje, hein? Obrigada, Grande beijo. Beijo grande pra você também. Obrigada, querida. Fica com Deus. Tchau.